0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, podcast da comunidade adventista Primeira Essência aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E você é muito bem-vindo a esse episódio, na verdade, nosso segundo episódio da nossa série Quarentenas na Bíblia. E hoje continuo com meus dois amigos aqui, Fernando e Tiago. Sejam muito bem-vindos, amigos.
1: E aí, pessoal? Muito obrigado aí por estar acompanhando a gente. Espero que vocês estejam gostando dessa nova série.
0: Tiagão, Beleza?
2: Tudo ótimo, graças a Deus, estamos aqui tentando entender um pouco mais sobre os desafios da quarentena. A nossa quarentena não é de 40
0: dias, nós estamos fazendo quase 40 anos já, né? mas estamos firmes. É, eu vi algumas pessoas comentando que a gente sempre pedia para ter um, só um feriado entre o Carnaval e o Natal e a gente conseguiu. né? Realmente, é ao, que, ao que parece, estamos emendando o Carnaval no Natal, né? Mas que acabe isso logo, né? Eu já não aguento mais ficar com tantas restrições. É o que o
1: pessoal falou, né, cara? Coloca logo o nosso glorioso Roberto Carlos pra cantar aí,
0: já fecha esse ano, porque daí começa tudo de novo. É, exatamente. Então, tá, tá, tá complicado, né, cara? Tudo. Tá difícil. O memes é o que mais aparece, Nossa, né? Com é, que... os,
1: os, os criadores de memes estão salvando a sanidade mental do brasileiro. <risos> é, nos
0: ajudando um pouquinho. Mas legal, na primeira, no primeiro episódio da série. Nós comentamos sobre a primeira quarentena e foi os 40 dias que o Noé ficou na Arca enquanto tinha uma nova criação, onde a gente falou um novo começo para a humanidade e entendemos um pouquinho de, do, dos reflexos daquilo. E hoje nós falaremos sobre uma segunda quarentena. Tiagão, que segunda quarentena foi essa, amigo? Interessante isso do que você
2: citou, porque... É... Olha só, essa segunda quarentena também é um recomeço. Eu acho que essa, para mim, é uma lição que fica já desde cara, né? Parece-me que as quarentenas são precedidas, né? É, as, as quarentenas acontecem e logo começam novos recomeços, então. Então é algo a gente a pensar. Mas essa daqui é uma quarentena que, que o verso que mostra um pouco sobre isso é Êxodo 24, 18, tá? do qual Moisés, ele entrou, né? O, Deus tinha acabado ali de, de aparecer para o povo, né, falando em voz audível tal, e aí ele subiu no, no monte por 40 dias, né. Então Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, permaneceu no
0: monte 40 dias e 40 noites junto com Josué. E sem comer nada e sem beber água, né. Eu acho interessante isso, então só recapitulando para gente, é povo, Moisés, nós estamos na travessia aqui, na travessia do povo de Israel, para saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Deus, então, fala em voz audível, como o Tiago nos trouxe os Dez Mandamentos. E, então, Deus tira do povo ali Moisés e Josué um pouquinho para ter uma quarentena com eles, né, Fernando? Uhum.
1: É isso mesmo. Ele, é, ele passou 40 dias ali, 40 noites com Deus no monte Sinai. É, e êxodo 34... Versos, verso 28 também diz, é, um pouquinho mais, complementando aí o que, que aconteceu. Lá diz que Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites, e durante todo esse tempo não comeu não, nem pão e nem bebeu água, e escreveu os termos da aliança, ou seja, os dez mandamentos nas tábuas das pedras, né, que depois foram levadas ao povo.
0: Tem uma outra quarentena aí que a gente vai entrar, que é mais ou menos igual, né? É parecido, é parecido. Alguém que não comeu 40 dias e 40, 40 dias e 40 noites. Exato. Você aguentaria ficar sem comer 40 dias, Fernando? Rapaz, eu não sei se eu aguento ficar 40 minutos. <risos> o Tiago eu sei que aguentaria, porque o Tiago é um doutor. Ah, então, o acho Thiago que já ele, é. ele está um pouquinho, um nível um pouquinho tá, acima da tá gente. Sim. Né? Mas enfim, vamos lá. Eles entraram, mas vamos pensar nessa quarentena. Vamos pensar primeiro no enfoque do povo? O povo lá embaixo. Qual que era o costume do povo no Egito de adoração, Fer? Eu, o povo
1: estava saindo do Egito, que era um país, era um povo, né, os egípcios, que tinham uma, uma religião intensamente representada por ídolos, né, que são aqueles materiais ali que nós conhecemos hoje. Né, se a gente é, pesquisar aí sobre a cultura egípcia, a religião egípcia, a gente vê aquelas várias estátuas né, com é, antropomórficas, né? às vezes com cabeça de cachorro, né? ou, enfim, é, a gente lembra aí dos, dos deuses egípcios. Mas todos eles eram representados de forma física, com alguma estátua, algum, alguma pintura, alguma escultura. Assim. O próprio
2: faraó era uma
1: o divindade. O próprio faraó era considerado uma representação da divindade ali, imediata para o povo. Então eles tinham essa... É, talvez esse povo aí hebreu, imerso nessa cultura por tanto tempo como eles ficaram, eles se acostumaram a adorar a, a, aos deuses representados ali é, fisicamente. né
0: Legal, Fer. E nessa transição, Tiago, para eles, será que foi muito simples mudar esse raciocínio do dia para a noite, de ter uma adoração a deuses simplificados, em ídolos, em deuses materializados, na verdade, essa, essa seria a palavra, e mudaram para o entendimento agora da adoração do Deus verdadeiro. Será que para eles foi tranquila essa mudança, Tiagão? Pois é,
2: não. né? A gente vê que essa quarentena para o povo foi algo difícil para eles, né? foi uma prova é, difícil. Só que é interessante, tem alguns detalhes que me chamam a atenção. Nós nunca houve eventos como os que aconteceram no Egito. A libertação do povo de Israel foi algo assim, diferente em toda a história, né? Então assim, algo que que marcou né? as pragas. meio depois o mar abriu, entendeu? Nós não, não estamos falando de eventos simples. Que hoje já seria estranho, né? Sim, e, e vou dizer mais. Olha, depois que eles atravessaram, aí eles começaram a andar num deserto do qual Deus enviava um pão do céu, do qual um dia não caía pão, todos os outros caíam pão, entendeu? E fora os outros detalhes todos, e, e tinha uma nuvem de dia e uma nuve, e, e, e fogo à noite, entendeu? Nós estamos falando de coisas simples. O início do que do, do que acontece, o que aconteceu antes dessa quarentena, nós temos o próprio Deus falando os mandamentos de forma audível, entendeu? Não era somente a voz, mas, enfim, em cima desse monte, essas nuvens que Moisés entrou, é algo que chamava atenção. O povo diz ali que o povo tremia de medo, entendeu? E eles até pediram assim, Senhor, pare você de falar, porque senão a gente vai morrer, deixa Moisés falar. entendeu? E até essa, é, depois que Deus falou os mandamentos, nós vimos ainda o que Moisés ainda leu com eles, né? É o livro da aliança com o povo, entendeu? Contou a história deles, contou a história sobre, sobre todas as coisas. E, meu, e aí eles e aí Moisés subiu né, para receber mais orientação sobre isso. Então, nós não estamos dizendo que são eventos simples. Nós estamos falando que era um povo que não viu grandes coisas acontecerem, grandes milagres. E me, me faz muito pensar quando Jesus, né, Jesus esteve entre nós, tinha Jesus mesmo fazendo tantos milagres. Chegava umas vezes para Jesus e falava, Senhor, faz um milagre aí para eu acreditar em você. Note que o milagre não é o princípio de que vai transformar a vida das pessoas. Ver o miraculoso
0: não é a
2: razão de,
0: de uma mudança. É porque mudança. o povo via milagres dias e noites, né? E ainda assim, você entrou num ponto que eu acho que é o ponto que a gente queria chegar aqui nessa, nessa segunda etapa. Eles depositavam em Moisés muito a fé deles, né? Então eles, eles substituíram a adoração deles por ídolos e depositaram na figura de uma pessoa para o próprio relacionamento deles com Deus. E assim, não é errado eu e você termos pessoas na qual admiramos o relacionamento dela com Deus e admiramos a sua espiritualidade, mas eu não posso depositar nela a minha espiritualidade, né, a minha religião, porque se eu depender das pessoas, todos são falhos. Todos podem errar, e muitas vezes nós ficamos escandalizados quando vemos uma pessoa ou outra que, na teoria, está aos nossos olhos, né, acima de nós no plano espiritual, e ela errando, mas ela é falha. Então, se nós depositarmos a fé em, uma, em pessoas humanas, a chance de nós nos decepcionarmos é um pouquinho grande. né?
1: É e Isso também nos faz refletir sobre a condição humana, que, se você parar para ver, pelo menos... A partir daí, a história de, do povo de Israel inteira é justamente isso, é esse problema. Né? É, é, Deus ele lida com o povo de Israel ao longo da história deles ali, nos, nos livros do Antigo Testamento, sempre com o problema da idolatria. Né? E por que, que o problema da idolatria é um problema tão grande? Porque ele representa justamente essa nossa, essa nossa dificuldade em adorar e nos relacionarmos com Deus, que é invisível e sem terceirizar a nossa fé. Né? Então, existe uma tendência de nós terceirizarmos a nossa religiosidade, terceirizarmos a nossa fé, como é, eles estavam fazendo com Moisés até então. Né? É, e aí, nesse momento, parece que Deus, até de propósito, ele esconde Moisés na nuvem, né? é, ali no Monte Sinai, então eles ficam sem ter as representações do Egito, sem ter a representação que eles tinham até agora, que era Moisés, agora eles ficam ali sozinhos.
0: Então, o que parece é que Deus se silenciou para eles. Nesse momento, Deus tira para eles o que era a voz deles, que era Moisés, e eles parecem ficar um tempo sem Deus, quem sabe, Tiago? Interessante isso, não é? Sem Deus, ao meu ver, é impossível ao
2: ser humano ficar sem Deus. A presença do Espírito Santo ela está em todos. É, né, claro, em graus diferentes. Porém, é, eu entendo que Deus não estava falando com eles. Eles viam uma montanha com nuvem né, no meio do deserto, 40 dias. Ou seja, por si só já é um fato interessante também. Mas eu concordo, essa figura, que, como vocês apontaram, é, é algo que é difícil para nós hoje. Né? É, quantos de nós, às vezes, colocam os líderes religiosos, ou às vezes até líder político, como se fosse uma pessoa que você vai prender todos os todas é, as suas esperanças sobre uma pessoa. E a Bíblia é recheada em nos mostrar que maldito é o homem que confia, é, desta forma em outro homem, entendeu? Então, assim, nós temos que, que entender esse ponto, porque se não é um problema do povo de Israel. Esse é um problema da humanidade. Né? A humanidade sempre quis colocar os seus ídolos ou colocar suas esperanças em pessoas né? que vão resolver os seus problemas. Então, isso é algo até mesmo, se a gente falar psicologicamente, a gente sempre quer responsabilizar alguém, não é? Não é mais fácil você estar hoje é, tendo problemas na sua vida e você culpar uma pessoa porque fez isso, ou culpar a Deus, não, Deus quis isso, entendeu? Enfim, a maior parte das coisas não são, não depende de, de fatores externos. Né?
0: Como foi o relacionamento deles, Fer? Então, eles tinham uma uma um relacionamento com Deus baseado em Moisés, e eles ficam ali 40 dias sem Moisés. Eles buscaram nesse tempo se reconectar com Deus. Qual era a expectativa deles?
1: É, vamos ver, né? Eles podiam, o que eles podiam ter feito? Eles podiam ter gastado todo esse tempo aí refletindo é, e se se dedicando a compreender mais profundamente é, aquilo que Deus já havia revelado para eles até então, as experiências que eles tiveram com Deus ou ou mesmo os mandamentos e orientações que Deus já havia revelado para eles orando, jejuando, enfim, preparando seu coração para aquilo que viria após a volta de Moisés. Porque ali. parecia ser
0: algo grande, né? Algo Moisés muito
1: importante iria acontecer, eles podiam ter se preparado para isso. Fizeram isso, a Bíblia nos diz que não. Aí eles pediram a Arão que fizesse para eles um ídolo, que fizesse para eles uma imagem daquele Deus que eles precisavam adorar, sendo que Deus já havia orientado explicitamente que isso não era vontade dele. E não fazia muito tempo, né? Não fazia Deus muito tempo. Deus tinha acabado de falar Exatamente. os dez mandamentos,
0: e nós sabemos que o segundo mandamento é não terá outros deuses
1: diante de mim, não farás para ti imagens, de escultura nem. Imagem de o nem... primeiro e o segundo mandamento. Isso. Né? Então, assim, ele não, ele não, eles não ah, aproveitaram esse momento como poderiam ter aproveitado, é, se dedicando a estudar, a meditar nas experiências e nas revelações que Deus já tinha dado para eles. E isso mostra para a gente o quê? Que se nas oportunidades que Deus nos dá de passarmos tempo meditando na Palavra de Deus, nós não fizermos isso, não tem espaço para inatividade na vida do cristão. Se eu estou inativo na minha vida espiritual eu estou, como é que eu vou dizer isso? Eu estou ativamente produzindo a minha desgraça espiritual. Nossa, pesado isso, é, hein, cara? Então. então, se eu não estou ativamente procurando é, construir, edificar a minha vida espiritual, eu estou ativamente procurando a desgraça espiritual.
0: Então, a quarentena deles podia ter propiciado um momento, quem sabe, o único deles sim, com Deus, né? Sim,
1: com certeza. Eles teriam aproveitado e teria sido um momento Excelente, e muito bom. Como outras quarentenas que nós vamos abordar aqui na série, que foram quarentenas boas, né? Que foram bem usadas. Esse poderia ter sido um momento em que eles teriam uma experiência incomparável com Deus, mas por uma omissão da parte deles, eles acabaram caindo aí nesse erro da idolatria, né? É, um, um,
2: um outro ponto me chama a atenção sobre sobre isso. Primeiro que, a, a despeito, né? as pessoas erram, acertam, a vida é, é feita de tudo isso. Então, eu não estou aqui para é, falar mal de Arão e falar bem de Moisés, que eu vou comentar agora. Porém, você vê que é, Arão foi pressionado, ele era o representante ali. Né? Depois ele se tornaria o, o sumo sacerdote. Então, Arão se sentiu pressionado pelo povo e cedeu. Olha que coisa. Né? Ele cedeu. E o povo criou um bezerro de ouro, né? a história é conhecida. E o povo criou um bezerro de ouro com, com o ouro que eles tinham, o ouro que era deles mesmo. Isso me faz me lembrar muito é, Caim, né? Caim é um agricultor. Talvez se Caim fosse um ourives, talvez ele teria feito uma oferta de ouro, <risos> igual o povo. O povo ali no caso, eles tinham as argolas, as coisas de ouro e foi o que eles deram. E eles pagaram para adorar, né? Sim, deles. sim. Então, então, assim, veja que eles deram o melhor. Você entende isso? Eles deram o melhor. Eles, até no, eles queriam representar o Deus verdadeiro com aquilo. Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque a nossa mente pode nos enganar a todo tempo. Por isso que nós temos que estar no o que, o que a Bíblia diz, para que a gente não erre o caminho. Então, assim, Arão cedeu, né? Sobre isso, isso foi muito complicado. Muitas vidas foram perdidas naquele momento. Em contrapartida, nós temos Moisés. Moisés, quando soube, porque Deus falou, Deus chega e faz uma proposta indecorosa para Moisés. né Fala, eu vou fazer você uma grande nação. E aí nós temos as coisas mais bonitas que se, que se tem. né Moisés fala assim, olha, eu vou parafrasear, assim eu não quero, pode tirar meu nome aí. Então ele tinha noção até do livro, da vida tal, ele falou, pode tirar meu nome, eu, eu, eu não quero. Assim, que diferença nesse momento, né? que líder é esse, gente? Um líder que, que morreria de fato pelos seus, mesmo sabendo que eram pessoas que, que dariam um problema e deram, e, e davam antes, estavam dando e dariam depois, porque o amor independe disso, né? Depende dos problemas. Assim.
0: É pesado, né, cara?
2: O amor é independe de
0: toda e qualquer coisa. né? É. Ele estava, de alguma maneira, representando Deus, Jesus. Né? Jesus Com certeza.
2: É, ele era um tipo Cristo.
0: É, sem, 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 como o Fer falou no último episódio, sem nós nos conhecermos a Ele, Ele se doou por nós. né? É, é muito profundo isso. Esse é o, é o real sentido do amor. Mas fazendo uma reflexão para os nossos dias, para a gente finalizar aqui. E nós, como estamos aproveitando essa quarentena? Será que nós estamos fazendo igual o povo israelita? Bom, vamos fazer uma Será pergunta que nós estamos né? criando os nossos deuses, né? É. Será que nós temos mais tempo ou menos tempo para adorar? adorar agora?
2: Pois é, né?
1: Eu acho que a gente sempre tem tempo para adorar, né? Mas agora que nós estamos, é, talvez, muitos de nós afastados das nossas comunidades religiosas, essa questão impera, né? E aí? Como é que você está fazendo? Será como que você está ter... comunidade... tá esperando o um momento para voltar à comunidade ou você está aproveitando esse momento para criar as oportunidades da sua adoração, da sua profundidade espiritual, seu relacionamento com Deus?
0: Como se as nossas comunidades fossem Moisés, né? Exato. Nesse momento, se nós temos um Moisés numa nuvem agora, a né? nossa comunidade fechada para cultos e como nós estamos fazendo essa quarentena, hein, Thiago?
2: É, no caso. Não é que Moisés teve a oportunidade de ter Deus por 40 dias e o povo não. É. O povo também tem a oportunidade de ter Deus em 40 dias. O, o, o que acontece é que dentro desse processo todo, o silêncio de Deus, ele também é muito importante. Se você notar na história dos grandes homens da Bíblia, todos os grandes homens da Bíblia, a Bíblia deixa claro que houveram momentos de silêncio de Deus. Momentos em que é, não se ouviu nada, o próprio Cristo teve isso. Né? A gente provavelmente vai fazer, falar sobre os 40 dias de, de Cristo também, mas é forte isso, ou seja, o silêncio de Deus é algo importante. Quantos de nós, às vezes, já cresceu por causa de um silêncio também? né? O silêncio de um pai, o silêncio de uma mãe, o silêncio de uma situação. Ou seja, é importante. 40 dias podem mudar tudo, 40 dias pode ser algo que pode nos levar à perdição
0: ou à redenção. É isso aí, que Deus te abençoe e que você possa aproveitar um pouquinho esse momento de quarentena para ter um relacionamento com Deus, ainda que pareça que Ele está em silêncio, ou quem saiba realmente Ele está em silêncio, mas que você possa buscar aprendizados nesse silêncio na certeza de que essa quarentena vai passar e nós vamos passar uma eternidade ao lado dele. Que Deus te abençoe. Fique conosco para o nosso próximo episódio, o terceiro capítulo dessa série. Tchau.